0: Corra água até mar azul, mas daí não sai. Procura Cosac o seu destino, mas não acha nada. Foi Cosac para trás do sol posto, brinca mar com as ondas, canta coração de Cosac, pensamento outro. Aonde vais sem perguntares? Para quem deixaste pai e mãe que já são velhos, namorada nova? As pessoas não são aquelas lá no estrangeiro. Viver com elas, vida dura, vida que não cura. Não tens com quem chorar nem trocar palavras. Sentou-se Cossack de outro lado, brinca mar com ondas, pensou destino, encontra, encontrou o luto. No céu, cegonhas regressam a casa. Chora Kozak, caminhos cobertos com arbustos. Olá, bem-vindos a mais um O Mundo a Seus Pés, o podcast da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na manhã de segunda-feira, 21 de março de 2022, e é por ser Dia Mundial da Poesia que iniciamos este episódio com o poema Pensamento, do ucraniano Taras Shevchenko. A guerra causada pela invasão russa está prestes a completar um mês e sem fim à vista. É para os riscos de alastramento ou efeitos colaterais que vamos olhar hoje. A região dos Balcãs, que foi palco da última guerra na Europa antes da presente, é para onde desviamos hoje o nosso olhar. Está agitada aquela península onde o desmembramento da Jugoslávia causou há poucas décadas uma guerra fratricida e sectária entre etnias, entre religiões, entre e dentro de antigas repúblicas daquela ficção nacional que foi a Jugoslávia. Já então se sentia a tensão entre a pulsão pró-europeia, o desejo de se aproximar de um ocidente democrático e a força centrípeta exercida por Moscovo. Para ajudar a compreender o que se passa, convidamos o jornalista Ricardo Alexandre, que é editor de internacional da Rádio TSF, analista internacional da SIC e também investigador uh, do Centro de Estudos Universitários do ISCTE. Olá, Ricardo. Bom dia, Pedro. Connosco está também a Ana França, jornalista da secção internacional. Olá, Ana. Olá. E uh, eu começaria esta, esta conversa por, um, por perguntar ao Ricardo há de facto um risco de que as, uh, a guerra na Ucrânia tenha um alastro, ou tenha efeitos secundários uh, nos Balcãs que há tão pouco tempo conquistaram uma paz frágil? Uh,
1: sim, uh, antes de mais, obrigado pelo, pelo vosso convite. Uh, há esse risco, o risco de desestabilização e de regresso dos, dos, Balcãs, uh, dos Balcãs ocidentais, das, das repúblicas e territórios que fizeram parte da antiga de Jugoslávia, a uh, uh, cenários violentos existe há bastante tempo tem aumentado nos últimos anos e aumentou agora de uma forma, acho que, não digo exponencial, mas bastante substancial, com a guerra na Ucrânia. Desde logo porque a questão do Kosovo não está resolvida e, principalmente, porque a questão da e herzegovina está longe de estar resolvida e há uma das entidades que constituem a e herzegovina a República Sérpica com a República Sérvia da Bósnia tem estado numa
0: numa deriva hum, secessionista, se quisermos. Vamos só recordar para, para os ouvintes que no, no âmbito do, dos acordos que puseram fim à guerra da, na antiga Jugoslávia... A, a Bósnia ficou repartida entre uma, a chamada uh, Federação da Bósnia-Herzegovina, onde que, que no fundo concentrou as, uh, os grupos da população croatas e muçulmanos, também chamados bosniacos, na alguma terminologia. Do outro lado, na tal República Sérpica, ficou a, a minoria sérvia da Bósnia, digamos assim. Para se perceber o, o, a, a complicação que é aquele país, Pedro e Ana, deixem-me
1: só... Uh promenorizar um bocadinho mais essa explicação que tu, que tu deste e que está absolutamente correta. Uh, o o Acordo dividir o ao, ao dividir o território, 51% do território é da, é da Federação uh, Croata muçulmana 49 ou Federação Bósnia, uh, 49% da, da República Sérpica. Uh, sendo que depois, uh, enquanto a entidade sérvia da Bósnia, a República Sérpica é de alguma forma um território homogéneo até porque... A maior parte das populações muçulmanas e croatas que viviam nessa parte do território foram deslocadas com a, com a guerra civil, entre refugiados e deslocados internos, e, mas do outro lado a situação é um bocadinho diferente. A Federação, a Federação Bósnia é um território mais, mais multiétnico entre as outras duas nações constituintes. E essa entidade está dividida em 10 cantões. São cantões que uh, uh, são cantões administrativos, mas que equivalem um pouco às nossas antigas províncias, uhum. mas que têm algumas prerrogativas de governação e lhes dão autonomia. Pensemos no caso da educação, uh, sendo que depois ainda há um enclave, que é o enclave de Birtschuk, que fica no norte do país, divide basicamente os dois territórios, que era um território que estava controlado durante a guerra civil por um senhor da guerra, uh, Nazar Oritsch, que era contra o poder instituído em Sarajevo e, portanto, e nunca chegou a acordo com a liderança política dos nossos muçulmanos em Sarajevo e ganhou... A, o Acordo de Deita não resolveu aquilo, ficou ali um enclave. Portanto, temos duas entidades, um pequeno enclave, uma das entidades divididas em 10 cantões. O que é que acontece, por exemplo, no setor da educação? A Bósnia tem 14 Ministérios da Educação. 14. Cada um com a, com a liberdade para impor o seu programa curricular. E, e a importância que isto tem num país onde a, onde a narrativa da história pesa muito, muito naquilo sim. que é ensinado aos estudantes e às crianças. Uh, temos, portanto, uh, um, um Ministério da Educação em cada uma das entidades, portanto são dois, mais 10 dos cantões, cantões da Federação Bósnia, faz 12, mais um Ministério da Educação no enclave de Brisco, faz 13, e depois há o um Ministério Federal. Federal da Educação que tem muito pouca capacidade de influenciar as decisões que são tomadas nos outros.
0: Achava eu que o sistema político da Bélgica era complicado. Não. Uh, ah, eu, eu uma vez... E não uma, vez... uma presidência... E a presidência da Bósnia, a presidência da República, é uma presidência tripartida, não é? Que estão sempre uh, um representante... Uh, roda, o presidente-presidente roda, mas a presidência em si é tripartida entre, entre croatas, muçulmanos e, e sérvios.
1: Precisamente. Uh, se, se as coisas não mudaram do, da última vez que vi, uh, são mandatos de oito meses. Eles mudam a cada oito meses... Uh, 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 Entre os três, a presidência da presidência, da presidência. exatamente, mas depois uh, não quer dizer que os líderes das entidades sejam esses. Ou seja, os sérvios bósnios indicam alguém para a presidência federal, mas a, a presidência da entidade é aí é que está o líder político da, de, de, da entidade dos sérvios, sérvios claro. bósnios, e aí é que está, no caso, milorad Dodik que é o, Presidente o, da, o da líder República, nacionalista
0: o líder da
1: República Sérpica.
0: Ora, nós, nós assistimos, uh, este, o desmembramento da, da Jugoslávia no, no, ao longo dos anos 90 e depois, depois prolongado pelo, pelo início do, do nosso século, uh, foi, aconteceu também na, na, no, num calendário parecido com o do fim da União Soviética, com, portanto, tudo no, no pós-queda do Muro de Berlim, uh, durante aquela década em que meia Europa saiu Uh, detrás da cortina de ferro e isso foi democratizando e houve, surgiram na, na, na maior parte dos, desses países, portanto estamos a falar da de, de, de antiga Checoslováquia, Polónia, Bulgária, Roménia, entre outros, uh, surgiu em muitos desses países uma pulsão pró-europeia, uma vontade de, ao olhar para um Ocidente mais próspero e mais livre, Uh, tornar-se mais tornarem-se em alguns aspectos mais parecidos esses países com, com os do Ocidente e aderir às instituições que que sinalizavam essa pertença, especialmente a União Europeia e a NATO, foi, foi foi histórico ver os países que tinham constituído, muitos dos países que tinham constituído o Antigo Pacto de Varsóvia uh, uh, aderirem à NATO, por exemplo. É, uma, é, uma, é algo, uh, um movimento, digamos, de placas tectónicas muito, muito importante. Depois, uh, depois das primeiras das primeiras repúblicas, que, de, começar pela Eslovénia e por aí adiante, a, a última de todas, o a a último país independente a resultar da, da implosão da Jugoslávia foi o Kosovo, que, que aliás ainda tem um reconhecimento internacional muitíssimo limitado, e, e eu aproveito isto para uh, perguntar à Ana uh, França, que esteve no Kosovo há quatro anos, quando se assinalaram 10 anos portanto, do, o, da, da proclamação de independência, vou, vou recordar que o Kosovo proclamou a independência em 2008, na altura funcionava quase como uma espécie de protetorado internacional, porque tinha havido uma intervenção internacional, de que também poderemos falar em breve, uma intervenção militar no Kosovo para proteger, motivada ou justificada com a proteção das minorias etnicamente albanesas que eram vítimas de, dos sérvios. Na sequência dessa intervenção da NATO, Aquilo, o Kosovo tornou-se uma espécie de, de, de protetorado e que em 2008 proclamou a independência. Quando fez 10 anos desta proclamação de independência, Ana França foi ao Kosovo. E é por isso que eu lhe pergunto, Ana, o que é que, o que, é que tu vias nesse jo, jovensíssimo país? Hum, existia esta pulsão hum, de querer mais Europa? Havia, por outro lado, hum, a hesitação e, o, e, o outro, e, o, e, a, e a tensão com uma uma Sérvia historicamente aliada da Rússia, conta-nos que impressões é que colheste nessa tua viagem.
2: Uh, sim, é verdade. O Kosovo, uh, a ideia que a ideia que eu que eu um, que eu vi lá, não é a ideia com que eu fiquei. Não não é impossível conhecer um país com, tão complexo no, no, no centro do outro de outra região tão complexa em tão pouco tempo, mas é a imediata. Um, a sensação de que toda a gente, tu és europeu, toda a gente adora. Está tudo bem. É só bandeiras da Europa por todo lado, então bandeiras dos Estados Unidos e do Reino Unido, lá está, pela intervenção que acabaste de falar, nos cafés, nos hotéis, em casas particulares, em todo lado. Eles, eles, são, eles são. Foi há muito pouco tempo, não é? Que o país se autodeclarou independente e eles têm noção de quem é que os ajudou, mesmo que isso tenha sido ou seja considerado. Um, pelo outro lado uma, uma intervenção militar ilegal, não é? Por, por não ser um, justificada pela, pela não ser um membro da NATO não ser, não ser justificada pela pelo, Carta das Nações sim, sim, Unidas Nem o
0: território da intervenção sim. era membro da NATO, portanto não se aplicava o artigo 5º, nem a, as Nações Unidas nem o Conselho de Segurança Unidas, das Nações Unidas deu visto Exatamente. a essa guerra,
2: não é? Exatamente, portanto não havia o não estava não era apoiado, não era respaldado por nenhuma, por nenhuma resolução do, do Conselho de Segurança. Portanto, é também por isso que, que hoje nós ouvimos tantas vezes o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, dizer ou falar do caso do Kosovo, não é? Ele Como uma espécie que, de
0: justificação da sim, atual intervenção é, na Ucrânia. Sendo que... Ele
2: considera que há, há também uh, russos na Ossetia na do Sul e... Transnistria e Ucrânia que precisam da ajuda dele, tal como o Ocidente disse: não é que, que no Kosovo havia, havia uma população a ser dizimada, um genocídio em curso e que teríamos de intervir. Então ele considera aqui uma equivalência, não é uma equivalência moral ou com queiras. Ias dizer,
1: desculpa, Ricardo. Não, Ia dizer que sendo que há uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é a resolução 1244, que é a resolução que, que permite chegar ao acordo com a novo que põe fim à, à, à intervenção da, da NATO na República Federal da Jugoslávia, que durou 79 dias, de maio a um, meados de junho, quase meados de junho de 1999, e essa resolução um, garante que o Kosovo continuaria a ser parte integrante da República Federal da Jugoslávia, ou seja, mantinha o Kosovo como parte da, da Jugoslávia. E, e...
0: Na altura já estava reduzida a Sérvia, Montenegro e Kosovo. Sérvia, ver. Montenegro e o Kosovo como... Como, como parte da Sérvia, como parte não da Sérvia. como, Sérvia, Sérvia. como república como as outras,
1: é Eu preciso também. frisar isso. E, uh, e obviamente nem isso foi respeitado pelos, pelos albaneses do Kosovo, que continuaram a, a seguir a sua via de independência declarada unilateralmente em 2008, e também não foi uh, respeitada pelo Ocidente. Uh, de todo. De todo, não é? A, a questão é que Vladimir Putin também não está uh, a respeitar a integridade territorial da Ucrânia, não a respeita desde 2014 com a anexação da Crimeia.
0: Sim, em termos de justificação moral acho que estamos confessados, não
2: é? certo, mas, uh, mas há, há uma questão aí, não é? Que é o que tem sido defendido por aquelas vozes um bocadinho uh, menos, uh, como dizer mainstream, não é, que nós temos ouvido, que há uma justificação legal para a anexação da Crimeia, porque há um referendo e pronto, há, 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 toda uma, há toda uma narrativa, não é? Que no Kosovo também Está... houve,
1: também a, a população era, obviamente, a população kosovar albanesa era esmagadoramente a, a, a favor da, da independência. Claro que havia uma parte substancial da população do Kosovo, uma parte... Não era substancial, mas uns 20, 20 e tal por cento da população do Kosovo que eram sérvios que se recusavam sequer se de, a participar se de, nesses se referentes. Se de
0: referentes falamos, é preciso também lembrar que eles têm que ser muitíssimo Uh, uh, tem que ter garantias fortes de, 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 de votações livres e é. justas, de credibilidade... internacional... Por, por exemplo, como aconteceu no referendo sim, sim, sim. que ninguém contesta que levou à separação do, do, do Montenegro e da Sérvia. Que nem os sérvios, que eram contra essa separação, questionaram o, a credibilidade desse referendo. E mesmo assim... Mas questionaram alguma coisa, Pedro. Mesmo assim houve ali algumas
1: coisas que podem ser, pelo menos, questionadas. Por exemplo... O Montenegro era um país, uma, uma república com 600 mil habitantes, creio. Havia mais montenegrinos a viver na Sérvia do que propriamente no, Monte no Montenegro. Montenegro. E os montenegrinos não-residentes foram impedidos de votar de no votar. referendo. Sim, sim, e, sim. tendencialmente, os montenegrinos não-residentes que residiam na Sérvia seriam contra a independência sim, de Montenegro. Portanto, sim. até aí as coisas não foram, não foram propriamente pacíficas. Mas é como claro. para haver ser... uma
0: aceitação da Comunidade claro, Nacional que não tiveram nem o referendo da Crimeia, nem se quisermos outro, outro, outro exemplo, até nada próximo destas zonas, mesmo aqui ao pé, também houve há quase cinco anos um, um referendo na, na Catalunha que, sem ter nenhum dos problemas de guerra, de conflito que tem, o, que tem o que tem os Balcãs foi um referente que qualquer que, que qualquer observador sério uh, uh, disse que não tinha que não tinha credibilidade para ser visto como como uma como um, para tirar a conclusão de que a maioria da população criar independência não é? não não teve garantias democráticas bom uh,
2: queria só queria só acabar aqui um, porque há uma coisa no Kosovo que eu vi também na Ucrânia e que me fez lembrar às vezes aquela um, Aquela, aquela questão que é, que, é, que é muito real, que às vezes países que não são da Europa ou países afastados da sua metrópole ou da sua, do seu foco de influência às vezes acabam por ser mais europeístas e mais ocidentais do que, as, do que os países que sempre fizeram parte daquele bloco e não precisam muito lutar por isso, não é? E eu vi isso no Kosovo e também vi isso na Ucrânia e isso aconteceu muito em Maidan, na, na Revolução também, em que a maioria dos símbolos eram europeus e que as pessoas mais velhas, mais novas, mas para mim o que, o que a mim, eu estive recentemente a ver o documentário o que a mim me fascinou era ver pessoas tão velhas, realmente velhas, completamente a destruir aquele mito que, que, que as pessoas mais velhas estão que saudosistas do, do, da, da União Soviética e a dizer que os nossos filhos precisam da Europa e é por aí que temos de ir. Esses são os que maior memória
0: do, do, do tempo soviético, provavelmente dar-lhes a mais vontade depois, da Europa.
2: Sim, mas como há aquela ideia, não é? De que as pessoas mais velhas são mais, serão mais pró-Rússia, isso não é, não é porque viveram numa altura em que, em que o saudosismo se mistura com o saudosismo da juventude também, não é? Os nossos claro. próprios avós também muitas vezes nos dizem, ah, na altura no nosso tempo é que era bom, e no tempo deles havia fome, não é? Portanto, um, isso acontece muito. Um, mas, mas eu, eu achei, achei essa ligação entre o Kosovo entre os países onde eu, onde eu estive que tinham algum tipo de que estavam a lutar para se um, talvez para, para se mostrarem para se afirmarem como outra coisa além do seu passado, tinha sido não é? notei muito esse paralelismo entre, entre as duas realidades e, e outra coisa que é importante dizer é que também fiz um esforço para falar com os Sérvios no Kosovo não é assim muito fácil, obviamente eles são extremamente desconfiados, um, porque há, há só pequenas bolsas no, no, no sul e depois há a zona do norte, um, e, e obviamente que estas pessoas também sofrem porque, por exemplo, basta haver um bocadinho dali, um, um, uma animosidadezinha, como agora recentemente, sobre uh, matrículas de carros, para, por exemplo, um senhor com quem eu falei de uma pastelaria já não estava a conseguir vender absolutamente nada no, no resto do território, e ele vivia numa zona minúscula, portanto, vendia, vendia os aos só ali. Ou seja, era, era, era cancelado Sim, sim, ou seja por, Também, isso é, por também por há isso, sectárias. não é? Claro. Mas agora, recentemente o presidente uh, Por causa disso Das, das matrículas que, é, que, é, que foi recentemente, acho que em, em 10 anos Talvez, ou, ou 15 o, o ponto assim mais quente Também já veio dizer o, o, o Alexander Vovic Que os sérvios não se conseguem defender sozinhos E é preciso a sérvia estar atenta a isso E houve migos por aí a voar E ah, pronto não é? há este eco do que, do, que, do que Vladimir Putin também diz muitas vezes. A é, região é um barril pobre e não há dúvida, quando nós olhamos para, para estes para, para países
0: ali, eu lembro-me ao longo do, dos últimos anos, enquanto nós cobríamos, por exemplo, o Brexit e isso e, e, e apontava como, como especialmente doloroso para a União Europeia, pela primeira vez haver um membro da importância do Reino Unido que saía, eu contrapunho muitas vezes que, sim, este membro saiu por vontade própria, mas há uma série de países hábito claro. de entrar na União Europeia. Temos, e nos Balcãs temos vários deles. A Sérvia, Não a Estónia do Norte são candidatos oficiais. Tem há uma, uma Albânia, um Montenegro que também querem que mostram um desejo de entrar para a União Europeia e recentemente, e obviamente após o, o começo da guerra na Ucrânia, temos a própria, a própria Ucrânia que já tinha essa, que, que os governos já expressavam essa vontade e países como a Geórgia ou a Moldávia também claramente a buscar, a, a procurar essa proteção e essa pertença europeia. O que eu, o que eu, o, o que eu queria perguntar-vos era como é que estes países, como é que, ou como é que, por exemplo, um país como, sobretudo como a Sérvia, que é o maior dos, dos países da Jugoslávia e, e o mais influente na, naquela zona, como é que um país como este vive a contradição entre ser candidato oficial à adesão? à União Europeia, e por outro lado, ter uma relação histórica com a, com a Rússia e uma, e uma aliança que, que, que nenhum governo sérvio, e já o esteve de vários, de vários quadrantes políticos, nenhum deles renuncia a essa ligação. Ricardo.
1: É muito, é muito interessante porque, vamos lá ver, o, o, a integração europeia foi, ao longo da, da primeira década deste século, o grande desígnio nacional, não só da Sérvia como de todos os povos e todos os países ali da região. Havia... Uma, um grande euroentusiasmo uh, nos vários países saídos da Antiga Jugoslávia, desde logo na Croácia, que acabou por entrar em 2013. Uh, e mais a, recente, foi e mais a, recente foi Mais também. recente, e atenção que a Croácia, depois principalmente das, uh, das entradas um bocado atribuladas da Bulgária e da Roménia uh, em relação a, a critérios que não estavam devidamente preenchidos, nomeadamente a independência do setor judicial e, e tudo questões relacionadas Sim. com o Estado de Direito, Uh, e que não estavam bem uh, 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 aprimoradas, digamos assim, uh, a, a Croácia foi sujeita ao mais rigoroso caderno de encargos uh, de algum país, alguma vez no processo de, de adesão à União Europeia. E isso aplica-se agora também à Sérvia. O mesmo caderno, os critérios de Copenhaga, os chamados critérios de Copenhaga, sendo que a Sérvia ainda tem em cima disso a questão do Kosovo. Mas havia, de facto, esse grande entusiasmo. Acontece que, o arrastar das negociações europeias, sabemos como o processo de adesão é longo, o arrastar das negociações uh, e das conversações, uh, o dinheiro a entrar dos, dos fundos que vão sendo disponibilizados durante os processos de, de adesão, de pré-adesão, o, o dinheiro a entrar, mas mais ou menos a conta gotas, ou pelo menos isso a não se refletir na, na melhoria da qualidade de vida das pessoas, fez com que o Partido Democrático de Boris Taditsch, em meados da, da década, quando eu entrevistei o Taditsch na altura, em 2007, durante a presidência portuguesa da União Europeia, acho que 2007, 2008, não é? Sim, sim 2007, primeiro semestre de 2007. Primeiro semestre de 2007. E, portanto, ainda era um país que mantinha a posição que tinha em relação ao Kosovo, dizia que o Kosovo jamais será independente, mas o designo da Sérvia-Europa é a União Europeia. Isso foi-se isso foi-se não só na Sérvia, como na entidade eh, Sérvia da Bósnia, eh, como as dúvidas têm havido sempre ao longo do tempo na, na Macedónia do Norte... Já para não falar da Albânia, uh, o Montenegro, ou, tal como a Sérvia é um pouco mais endereçada... mais antigo
0: candidato à adesão à União Europeia, que é a Turquia. Que é a Turquia, que é a
1: Turquia mas ainda mas é para ver é porque, porque também sabemos das resistências que foram sendo veiculadas por alguns líderes ocidentais, nomeadamente no Nicolás caso da Turquia, o de, não
0: tenho dúvida que o facto de ser um país de maioria muçulmana <risos> é, é, é o que mais pesa contra a adesão da, 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 da Turquia. E... Uh... Tudo
1: isso... tudo Agora, a Sérvia conseguiu, apesar de tudo, tentar viver no melhor dos mundos, que era, é, portanto, manter o desígnio nacional de integração europeia e, ao mesmo tempo, manter a ligação à Rússia. E referiste e bem, que é uma ligação cultural, histórica, muito importante, mas é também uma relação económica forte. Económica, de assistência económica, de assistência militar. militar. E, portanto, a Sérvia foi mantendo isso... Foi sendo uh, cada vez mais pressionada a partir de 2014 a anexação da Crimeia. A anexação da Crimeia por parte, da, da, por parte da, da Rússia deixou a Sérvia numa posição mais desconfortável. Uh, essas as pressões de, de Bruxelas, digamos assim, foram aumentando e agora está de facto numa posição extremamente difícil, até porque uh, Vladimir Putin está a fazer uh, com a Ucrânia uh, aquilo que a Sérvia sempre contestou que tenha sido feito em relação ao Kosovo, sempre contestou estou perder, perder parte do seu território porque alguém dizia que, que esse território devia ser, devia ser independente, devia-se separar da Sérvia. E, no fundo, deixa obviamente deixa a Sérvia numa posição extremamente complexa, sendo que é curioso verificar que... E, para mim, este é o grande, é o grande problema destes países quando se tenta chegar numa... numa numa situação de pós-conflito, uma tentativa de, de promoção da reconciliação, é a dificuldade que há em substituir as elites políticas que fizeram as guerras e que foram, foram os protagonistas das derivas nacionalistas, e que continuam a mandar e continuam no poder. E se não são eles, são os... os, os eles, eles vão os, lá têm, que fazer parte, têm
0: sempre de fazer parte da solução, mas depois dificultam a, a, a nunca é? Nunca
1: consegues superar essa barreira, nunca consegues superar o tipo de discurso político. Os sérios são inteligentes, o partido que está no poder, o SNS, o Partido Progressista que deriva de um partido ultra-radical, que era o partido do, do, do Václav Xecheli, que era um líder ultranacionalista, ultranacionalista, chegou a estar a ser julgado, depois foi absolvido em Haia por crimes de guerra, uh, e uh, esse partido foi recaustado, digamos assim, de, em partido progressista, uh, e com uma visão muito pró-europeia. Quando eu digo que eles foram muito inteligentes, foram inteligentes em quê? Todo o staff, uh, chamemos-lhe assim, que estava a tratar do do processo de integração na União Europeia, os técnicos, no fundo técnicos, mas alguns com, com funções políticas e algum protagonismo político, foram mantidos em funções. Não houve aquela coisa que era muito normal existir em Portugal, felizmente agora menos... Há uns, há uns 20 anos que era, mudava o governo e mudavam as pessoas todas e vinham outras que não percebiam do assunto. E eles fizer, mantiveram as pessoas em funções. Eu cheguei a encontrar a mesma pessoa à frente do Gabinete de Integração da Sérvia já com este governo em funções e era a mesma pessoa que mandava nesse gabinete quando estava o Partido Democrático no poder. Portanto, foram inteligentes nisso, o trabalho continuou a ser feito, os, os capítulos do processo negocial dos tais critérios de Copenhaga capítulos foram sendo abertos, foram sendo fechados. Portanto, o processo foi avançando muito bem do ponto, de vista, do ponto de vista técnico. Portanto, o país é claramente, a par do Montenegro, Montenegro com alguma distância, o país que está em melhores condições para, para aderir à União Europeia. Acontece que o, que o discurso de fundo continua a ser um discurso eh, que tem lá o, o nacionalismo de base, não é? E não é à toa que Alexander Vucic, o homem que é hoje o, o, o presidente... Uh, e e, e o, o líder hegemónico na Sérvia era porta-voz de Solbadan Milosevic durante, durante os bombardamentos da NATO em 99, não é? portanto é. as pessoas andam lá, não é? como por exemplo, já agora, para não, não parecer algum discurso anti-sérvio, uh, o atual uh, primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti que começou por ser o líder de um movimento chamado Autodeterminação, Vettvendosche, que era basicamente um, um movimento que reivindicava pelos direitos dos veteranos de guerra, ali no, no, final, no final da guerra início do, do pós-guerra no Kosovo, é alguém que tem estado sempre contra qualquer negociação. A, a, a negociação que resultou no Acordo de 2013 entre a Sérvia e o Kosovo, a, muito patrocinado pela então alta representante da União Europeia, Lady Ashton, Sim foi constantemente sabotado com, uh, com gás lacrimogéneo dentro do Parlamento do Kosovo por este senhor chamado Albino Curti, que hoje é o primeiro-ministro do Kosovo. Portanto, hum. também o Kosovo não conseguiu superar isto. Há um desígnio europeu, há jovens com grande expectativa de que o país seja mais aceito na comunidade internacional e aceito de uma forma que possa entrar no concerto democrático das nações, mas... Uh, mas o nacionalismo está impregnado no, no tecido político do país de uma forma que, que eles ainda não conseguiram ultrapassar.
2: Eu entrevistei o Albino Curti quando foi lá, e ele era só o líder do Veta não era primeiro-ministro, <risos> e lembram-me perfeitamente de lhe perguntar se não, se não, se não tinha uma preocupação com, com as coisas que eu tinha visto lá, não é? Com os serviços um pouco isolados, e, e ele manteve sempre aquele discurso muito um, correto, mas, mas notava-se que não, que não... Ou seja, não, tinha, não se tinha dissipado um certo desejo de... Não é desejo, mas não, não, e claramente ele não se importava muito com o que se passava porque eles também os tinham feito passar coisas muito complicadas. isso notava-se bastante bem um, no discurso. E agora é o primeiro a pressionar, está sempre a falar da adesão à NATO e à União Europeia. Disse à AFP, acho eu, na semana passada, creio eu, que o Vladimir Putin é muito, muito imprevisível e que vai usar vai usar a influência que tem na Sérvia para prejudicar um, o Kosovo e que eles têm de estar preparados.
0: Uma pergunta agora, o que é que deve, do ponto de vista do lado de cá, digamos assim, dos que já estão nas instituições da União Europeia, da NATO, dos que temos o sentimento de pertença, dos que temos, gozamos da proteção NATO, o que é que estes países, o que é que estas instituições, portanto o vulgo ocidente, deve fazer em relação a isto? Qual é, a, 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 no atual cenário a invasão da Ucrânia vem mudar uh, uh, os, as premissas da, da Ordem Mundial. Qual é a atitude a tomar em relação a territórios como estes?
1: Tentar ajudá-los o mais possível uh, financeiramente, economicamente, uh, libertando uh, a carga burocrática e de vistos que possam existir, facilitando as, as comunicações. Claro que há sempre o risco de, de ao facilitar a Uh, a circulação de pessoas uh, consolidarmos ainda mais uh, aquilo que tem sido um dos problemas estruturais desta região que é a fuga de cérebros é absolutamente impressionante uh, vocês para terem uma ideia quer dizer, eu já fui a Belgrado umas 30 vezes já passei lá grandes temporadas uh, quando, quando se está num sítio debaixo de bombas obviamente consolidamos amizades uh, passei depois a ir a casamentos e cheguei a ir a despedir-me de um amigo que sabia que ia morrer. Portanto, já, já fui a tudo, a, a Belgrado. Um, e a Sarajevo também, e a, e a Pristina menos, mas também algumas vezes. Eu praticamente já não tenho amigos nestes sítios. Imigrou tudo. Tudo que eram jovens, minimamente qualificados, saíram destes países. E isso é claramente um problema. Mas uh, temos que continuar a, a apoiar o mais possível, uh, se calhar facilitar de algum modo, uh, os processos de adesão, sendo que agora, quando se olha para o caso da Ucrânia, é precisamente uh, temos que ter atenção aos Balcães? Uh, seria extremamente injusto que agora, pelo que está a acontecer na, na Ucrânia, que é absolutamente terrível, ninguém duvida disso, mas que fosse permitida uma, entra, uma entrada automática uma via expressa uh, à... à à Ucrânia e os países candidatos... Que diriam os sérvios que até mudaram os vilossevites ou os
0: macedónios que até mudaram de nome de
1: país. Exatamente, com as consequências que isso teve, olha, até para o governo grego do Cipras que caiu provavelmente por causa disso. Mas os outros países candidatos estão estão a fazer estão a fazer as coisas como é suposto serem serem feitas. Agora, é evidente que no caso da Ucrânia alguma ajuda de emergência deve ser feita de forma massiva, mal haja um acordo de paz não sei se, se lhe chamam uh, Plano Marshall, o, 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 o Timatik Artonasch, no artigo que publica no, no, no Expresso, no sábado, diz que se calhar melhor é chamarmos -me Plano Zelensky, a um, um plano de recuperação económica da, uh, da Ucrânia uh, e ao mesmo tempo tentar, uh, tentar garantir que estes, uh, que estes países se mantenham no, 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 rumo da, no rumo da democracia. Agora, as pressões são muito, muito altas há... Uh, Uh, há, há pressões, por exemplo, da Rússia uh, sobre o Montenegro uh, depois, da, depois da embaixadora americana uh, no, em Podgorica ter, ter uh, de alguma forma também pressionado uh, os, uh, os líderes políticos montenegrinos para, para, uh, para aplicarem sanções à, uh, à Rússia e criticarem a invasão, a invasão da Ucrânia. A Bósnia é... O um, um local mais complicado, não, se, se houver um redesenho das fronteiras uh, da Ucrânia, uh, não me admira que possa haver também um desenho das, das fronteiras da, da Bosnia-Herzegovina. Uh, a Bosnia-Herzegovina, na verdade, quem quer aquele país unido são os bósnios muçulmanos os croatas Bósnios que estão dentro da Federação Bósnia, por eles estavam ligados à Croácia. É muito interessante se vocês percorrerem... Todos os cantões de maioria croata na Federação Bósnia, e a Ana há bocado falava das, das bandeiras, as bandeiras são muito importantes ali. Vocês veem que em todos os edifícios públicos ou privados não se vê uma única bandeira do país chamado e herzegovina só se vêem bandeiras da Croácia.
2: Sim, como no Kosovo, mais, além das mais... bandeiras dos Estados Unidos e do Reino Unido e da Europa, havia a bandeira deles é, é albanesa.
1: Mas aí é, é um bocadinho diferente, porque, sim, claro porque a bandeira os... da Albânia sim. é considerada a bandeira dos povos albaneses. Claro, dos
2: bans, povos albaneses, sim, sim. Claro. Eles são uh, Depois,
1: uh, uh, outro, outra coisa na, nas, nas ruas dos, dos cantões de maioria croata na Bósnia, é que o, o, por a Bósnia ser um país com duas entidades e dois alfabetos, o latim e o cirílico, uh, se vocês forem um dos cantões de maioria croata na Bósnia... Uh, tudo é, o que está em que está rasurado, está apagado. Não é? Não, não é permitido sequer que se veja alguma coisa em Síria na rua. Portanto, isto mantém-se lá. Portanto, desse lá temos um, um, uma parte do país que por ele estavam, era com a Croácia. Claro que a Croácia, pelos compromissos europeus que tem e que assumiu, não se vai meter nisso. Não é? Do outro lado, temos os sérvios bósnios que seja em junho próximo quando... Quando, quando provavelmente assumirem que vão deixar de fazer parte do sistema judicial do uhum. país, do país chamado Bósnia, seja depois quando o mandato da, das, das forças da União Europeia tiver de ser aprovado no, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, provavelmente aí a Rússia vai votar a continuação do mandato da, da União Europeia na Bósnia e tudo pode ser, de facto, mais complicado.
2: Ontem, o embaixador russo na Bósnia, Hum, disse que, pronto, basicamente sou o país de, de, de se passar o mesmo que na, que na Ucrânia se eles tiverem alguma ideia de se juntar à NATO. É, que é assim uma coisa... Sendo um que a Bosnia,
0: ao contrário de outros países de leste, ainda nem, não, não, não é, tem é manifestado está, de é forma, assim de forma muito sonante esse interesse. Vamos mas, dizer... Pronto, antes, que, antes que manifeste, fica um aviso se prévio. Sim, ele disse...
2: Hum, é o Igor Kalabukov que disse, espero que o exemplo uh, da Ucrânia vos mostre o que é que esperamos de vocês.
1: Como, como chegaram a fazer esse, esse aviso à própria que... Suécia e à Finlândia. é
2: assustador, sim. mas sim, claro. Mas, a, mas, eles, de... mas estes países pronto, provavelmente precisam têm uma ligação diferente à Rússia, do que é a Suécia e a Finlândia, claro.
0: Sim, per, per, para a Rússia perder, perder os Balcãs, é perder o ascendente sobre os Balcães seria mais simbolicamente mais doloroso do que, do que provavelmente de, de Mas não, acho já, que não,
2: não tem faltado não tem. manifestações de apoio no dia 4 já com a guerra bem 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 eh, violenta houve uma enorme manifestação da extrema-direita pró-Rússia que é uma coisa que as pessoas têm algum dificuldade em ligar não sei muito bem porque na Sérvia e no Montenegro a mesma coisa, foram bloqueadas 17 estradas ou, ou 20 estradas principais no país todo e as pessoas não conseguiam movimentar-se. Portanto, isso também existe essa, essas bolsas uh, pró-russas, não é? Uh, claro. claro.
0: São tensões que, que suscitam a preocupação e que teremos de continuar a acompanhar. Um, e o tempo do nosso episódio está a chegar ao fim, uh, o que é sinal de conversas fluídas em que não damos pelo passar das horas ou dos minutos. De qualquer maneira, não podemos encerrar sem o dirigir a cada um dos convidados aquela pergunta com que encerramos sempre o mundo a seus pés. Ricardo, se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem qualquer restrição, aonde irias e porquê? Hoje, segunda-feira de manhã,
1: uh, a Mário, <risos> Mário Paulo. Uh, porque acho que tem de ser contado... Tem havido gente tem, que... Particularmente de dois, um redator e um repórter fotográfico da Associated Press e, e outro da Reuters, creio, que tem sido muito por eles que temos sabido do, que, do martírio que está a ser Mário Paulo, de como aquela cidade está a ser destruída, arrasada, e é quase... É, quase, é obsceno que, que quem destrói uma cidade, quem arrasa uma cidade... Uh, depois algumas semanas depois diga uh, rendam-se que se renderem nós deixamos sair as pessoas e até podemos poupar a vida uh, aos, aos defensores da cidade. Acho que era Mário Paulo seria, seria certamente o sítio se pudesse, pudesse lá chegar para onde viajaria hoje.
0: Recordemos que esta madrugada caducou sem, sem resposta afirmativa ucraniana um ultimato russo para que a cidade se rendesse. Ana que destino escolherias tu?
2: O mesmo, se pudesse ou qualquer outra zona, não creio ou Odessa, Odessa. Hum. ia já para Odessa porque estava estava de conhecer, nunca lá estive e tenho muito medo que na, no seu desígnio de ligar o Cairo ao cabo vários séculos depois não é uh, o, o Putin destrua também Odessa que é o património da humanidade e onde eu sempre quis ir, mas normalmente existem estas coisas, não é que nós queremos ir a um sítio mas Pensamos em tudo, falta de férias, falta de dinheiro, mas nunca pensamos que de facto uma cidade como a Odessa possa vir a ficar destruída e hoje em dia a maioria dos monumentos, nós temos visto essas fotos, estão envolvidos em sacos de areia, que obviamente não vão ser suficientes para sustentar muito menos estes novos mísseis hipersónicos que, que parecem estar à, à, à mão de semear do, do, do Putin, mas, mas ia para a Odessa e quero, quero ainda tentar ir porque ainda é possível ir. Porque de facto é preciso testemunhar isso e, e a, a coragem do povo, como falava o Ricardo, o povo ucraniano que se recusou a entregar uma cidade que já está completamente arrasada com Mariupol, é, é, é impressionante, não é? Estão a lutar por coisas que nós, que nós já não achávamos que não tínhamos de lutar. Isso é, testemunhar isso é incrível e, e é importante também para os europeus que, que não têm guerra, não é? Testemunhar essa, essa luta para, para entender porque é que é tão importante.
0: Muito bem, eu aproveito esta deixa para aconselhar a leitura de reportagens que o Expresso publicou de Odessa, pelo nosso colaborador Ricardo Garcia Villanova, as reportagens que a Ana França e o Tiago Miranda trouxeram de quer de Lviv na Ucrânia, quer da fronteira entre a Ucrânia e a Polónia, os trabalhos da Marta Gonçalves e do Nuno Botelho na fronteira romena e ainda também, obviamente, os programas do Ricardo Alexandre como o Estado de Sítio na TSF e as suas análises na SIC, o artigo que a Margarida Mota, da Secção Internacional de Expresso, publicou esta semana, também sobre os efeitos, precisamente, da, da guerra na Ucrânia nos Balcãs. Um, fique connosco, acompanhe-nos em papel, uh, em digital e nas ondas sonoras. O Mundo a Seus Pés regressa daqui a duas uh, semanas com outro tema e outro e outro, um, outro painel de convidados quero agradecer aqui ao Ricardo Alexandre à Ana França, ao João Luís Amorim responsável pela edição técnica deste episódio a conduzir-te e Pedro Cordeiro, editor da secção para a semana, estará cá a Cristina Pérez com o África Agora e nós voltamos aqui duas semanas até lá, até breve, até sempre